1: 8 años, así completitos, en marzo cumplimos y lanzamos nuestro noveno año de Café con Nata, saludándoles todas las mañanas, eh, es para mí un honor, por supuesto, meterme en sus vidas, en sus orejitas, en sus cabezas, en sus cubículos de mierda o el cubículo que tienen en casa, eh, y nada, ya que estamos casi terminando la temporada, eh, octava de nuestro Café con Nata, no más que agradecerles, Joná, por estar ahí del otro lado, siempre resistiendo, también en el podcast, por supuesto que eh, tenemos eh, o, o estamos pensando lo que va a ser nuestro Café con Nata de, de este año que empieza en marzo, eh, por supuesto como se empiezan las cosas acá en, en nuestro país, pero también... Clau, estamos uniformados, eh, pero también <ríe> eh, eh, nada agradecer. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias a la Decadente con brillo, gracias a la Nico, gracias a la Orfe, gracias al Jorge, gracias al Quique, gracias al Medalla, gracias al Joker, gracias al Fran, gracias. ¡Ay, qué lástima equivocarme! Gracias a la Clau, gracias a la Luisa. Gracias a eh, Alonso Balonso, gracias al Germán, gracias a eh, al Ángel, al Miguel Ángel. Uy, y así, mi cabeza igual puede, ¿eh? pero me voy a ir acordando. Así que salúdenme esta mañana porque ya vamos finalizando estas semanas la octava temporada del Café con Nata y empezamos, por supuesto, con la lectura del tiempo aquí en tu programa favorito matutino, Café con Nata en suela la Radio. 25 grados en Arica, te cachai hablar así. 24 grados en que va a estar muy agradable. Es como cuando el Nico en la 10 hace de Carol Dance. 21 grados en Antofagasta, 29 en Copiapó, 22 en la Serénico coquimbo y absolutamente despejado. En la tarde correrá su ventolera. ¿eh? Igual que en Valparaíso que amanecerá despejado y eh, toda la costa. Y luego también, Ventolera, les aviso, 28 grados en Santiago. Bueno, un poco más agradable, pero soleado igual. 28 grados en Rancagua, donde yo, por supuesto, ahí me detengo. Y les cuento que también habrá 28 grados en Santa Cruz y 19 en Pichilemu Talca, 27 grados, debe ser un poquito más agradable, ¿eh? le pregunto a la Tere. Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Te mando besos y abrazos a ti y al Will. 27 grados en Chillán, 20 en Concepción, donde también me detengo para saludar a la Pati. 25 en Temuco, 21 en Valdivia, 21 en Puerto Montt y caerán algunas lluvias. Así que bacán, mañana también estará lluvioso en Puerto Montt. Coyhaique, 26 donde lloverá mañana, atención con eso, todo va cambiando, 24 grados en las Torres del Paine, 17 en Punta Arenas, 27 en Rapanui, Juan Fernández 19 y 2 grados en la Antártica Chilena. Los titulares del día de hoy son los siguientes, yo estoy corriendo la es porque tengo que ir a buscar mi café saben, oh, café con nata real, balance el 18 de enero, más de 52.000 casos activos y 7.533 nuevos contagios la cifra sigue aumentando sabemos que también los datos de estos días son desagregados, así que faltan es decir, en las noticias de mañana podrían ser aún más fatales, pero tú sabes, trázate solo cuídate solo ¿ah? eh, esa es el, el, la máxima de este país. En otro titular, Hong Kong sacrificará hámster tras detectar casos de COVID en mascotas. ¿Saben que ayer nos fuimos en una bola en la pauta? Entre, a ver, ¿por qué va a ser más importante un hámster que un ser humano? Por ejemplo, ¿por qué no hay una conversación profunda en lo que es nuestra relación con los animales, las enfermedades y cómo desde ahí también nos podemos cuidar y convivir? Eh, es duro, porque mucha gente quiere mucho los hámsters. No sé, yo, yo pienso en, en, en personas que de verdad tienen sus mascotas y les gustan eh, y sacrificar a hámsters. Es duro igual. Pero la pregunta es, ¿es más importante un animal que un ser humano? ¿Ah? ¿Es más importante un ser humano que un animal? Ahí la dejo, ahí la dejo. Eh, qué crítica amanecía Encuentran un factor genético en la pérdida del olfato y el gusto por Covid. oye, tenemos más filiaciones genéticas entre nosotros. Parece que loco esto, porque era uno de los, de los síntomas como más llamativos, ¿no? Cuando en verdad uno de resfriado varias veces ha perdido el olfato y el gusto, solo que antes no era asociado a un, no sé, a un virus tan importante como, como este. Desde el 2018, esto en otro titular Un total de 155 niñas y adolescentes Han abortado bajo la causal de violación Miren ustedes Lo fuerte que es esta noticia eh, Y yo creo que cuántas personas más No recurren a los centros de salud Y no sabemos Cuántas mujeres ahí en el silencio eh, Se quedan Es una noticia para, para conversar tanto como esta, Irina Caramanos, he decidido asumir el rol tradicionalmente llamado Primera Dama, con el compromiso de reformularlo. Mucho que comentar, los in y los out eh, de esta situación. No, conversemos porque está súper bien disentir, conversar, reflexionar sobre todos los lugares de poder, creo. No solamente el de la primera dama, sino que todos los lugares de poder debieran estar ahí, ahí en el ojo. Pero este se hace importante porque, claro, se dijeron algunas cosas, luego se toma otra decisión y algunas personas están re felices con que el lugar de la primera dama desapareciera. Otros tienen súper claro que ese lugar no puede desaparecer así como así porque tiene, tiene ciertas obligaciones y la otra es que se cambie definitivamente lo que esto significa bueno, veremos qué pasa y aquí lo conversaremos gobierno no descarta racionamiento de agua para las condes, vitacura y lo barnechea deben ser la cantidad de pasto que tienen para regar oye, yo aquí no vivo en ninguna de esas comunas pero me llama la atención que en la noche empiezan unos regadores y uno dice aquí no hay control, no hay control de nada, usted sale con, con la... Con, con... Con, o sea, puede ser que los regadores te controlen, pero es eh, mucha agua y sale así, camina por las calles. No, yo creo que hay que revisar esto en todas las comunas, les voy a decir, sobre todo las que tienen pastito, arbolito y sobre todo donde hay tantos jardines, ¿no? Jardines y piscinas. Atención con eso. Niño ambientalista es asesinado a tiros en Colombia, esto en ataque a la Guardia Indígena. Cuando ayer nuestra querida editora, Sola Barca, me habla de esta noticia, quedamos heladas. Primero porque es un niño. Segundo porque son, de nuevo, eh, activistas ambientales. Y tercero porque la violencia ya está desatada en tantos aspectos que uno francamente se pregunta cómo salimos de esto. En otra noticia, Maduro anunció que continuará hasta oh, el 2030. De huevo, se cree Putin. En cualquier momento sale el minijito más rico de, 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 de Venezuela. Un poco más difícil sea. ¿sí? Eh, para imponer, dice, carácter irreversible a la revolución bolivariana. Ay, Maduro, ¿cómo te explicamos que todo lo que estás diciendo es franca? O sea, un, un presidente no puede decir hasta cuándo se queda. Es la ciudadanía la que decide, tanto como cuánto dura un, un, un periodo de presiden, presidencial, como también si tú te vas o te quedas. Esto es un llamado peligrosísimo, peligrosísimo, y no habla más que de, eh, por lo bajo, autoritarismo. Y por último, estudio revela que 6 de las 7 casatas de lado. Este es un tema... Oye, ayer me di cuenta que la Sol puede disertar sobre el helado. Así como yo puedo disertar sobre la familia Montaner, la Solcita puede disertar sobre el helado. Y hoy día tendremos un completo informe sobre las casatas. Les informaré. <ríe> porque un estudio revela de que seis de las 10 casatas de helado de chocolate no cumplen con sus etiquetados. Es decir... No traen toda la grasa que dice. Ah. Es, es tal cual, me dice la experta en helados. Son las 9.17 y yo parto entonces este programa con Danny Wright y Mariel Mariel. Inferno Daga, un gran video, grandes cantantes, amigues del Café con Nata, por supuesto. Aquí, aquí para empezar esta mañana en nuestro programa favorito, matutino, Café con Nata, por supuesto que sube la patria.
0: Existo, entre este montón de acertijos. Café con nata.
1: Oh, 9 con 20. Y yo, por supuesto, le pido a mi amiga Solcita, buena para todos, que venga al café con Nata directamente en su caja de, de refrigerador. Amiguita, ¿cómo Gracias. estás? Mira, bien, estamos aquí. En, bien. En, en, en colores, ¿ah? Yo estoy muy en blanco, tú negro, estoy muy en negro. En negro. Y atrás, eh, color caquita. De...
2: Odio este color. Esta es mi pieza. Yo estoy en mi pieza en este momento y yo me descuidé un fin de semana. Eh, y cambiaron el color de las murallas. Esto era azul, precioso, un azul jacinto que yo misma había pintado. Fíjate. Y cuando llegaste y viste eso, ¿qué te pasó? Otro, oh, porque no lo soporto este color, no lo soporto, como que no puedo dormir en esta pieza ahora, ya como me moví, me cambié, ¿sabes? No, no esta ya no amigo. es mi pieza, diría,
1: la esta otra. ya no es, este no es mi pieza. Oye, sí. mira. Eh, Seguimos preocupadas por el coronavirus Por supuesto, sí. yo estoy trabajando mucho Por ejemplo, me doy cuenta que las condiciones Para que la gente vaya al teatro Son muy muy seguras Mucho más que entrar a cualquier parte Porque hay distanciamiento físico Hay mascarilla No se la hay pueden sacar Hay pase de movilidad Entonces tú dices, claro, podríamos seguir funcionando Pero yo de verdad, y lo digo honestamente Estoy súper preparada para que pase lo que pase ¿Por claro. qué? Porque hay más de mil casos activos y ayer se informaron la cifra de 7.533 nuevos contagios. Eso es muy alto y lo tenemos Imagínate. que tener súper claro. O sea, usted quiera o no seguir trabajando o lo demás. Ahora, sí te puedo contar que, eh, por ejemplo, todo el sector de eh, artístico o de entretención respecto a, a, a tocata y todo, casi todo ha sido suspendido de cuajo. Sí. Sí. Y eso igual es súper triste para un, pa un sector que ha estado detenido tanto tiempo y que no hay y, posibilidad de hacerlo de otra manera.
2: Sí, y que es no ese. hay posibilidades de que haya una ayuda por parte del Estado en el reconocimiento del sector de partida. Como trabajadores, ¿ah? ¿eh? solo no Como queremos trabajadores. hacer otra cosa que trabajadores. Que de hecho estoy muy interesada en un libro que se publicó hace poco, que no lo he podido conseguir, eh, sobre el concepto del trabajador de la música en los músicos de Valparaíso desde 1930, la... Maravilloso estudio que se está haciendo por ahí, eh, pero imagínate tú que si no es por parte de los mismos trabajadores que se agrupan, que exigen sus derechos, no hay reconocimiento por parte del Estado, eh, de un área que francamente mueve bastante plata eh, y que no tiene ningún eh, beneficio para sus propios trabajadores. Ni siquiera el reconocimiento oficial como tal, ¿no? Hace poco los actores Pontetuto, ahí me podría explicar mejor, eh, tienen acceso a salud, a, a una jubilación. A la lucha del sindicato de actores. Exactamente, pero... Es impresionante como, eh, teniendo un país que vive en la informalidad y que al parecer a los grandes empresarios no les molesta, ¿no? Eh, sí les molesta informalidad... que pidan
1: licencia y por eso
2: tal vez han cambiado todas las cosas en este país, ¿no? A propósito ah, sí. de, la, de, de, de Ayer, los
1: protocolos COVID y trazabilidad. Paula Daza,
2: todo se mezcla. Claro que no, hay, que no hay licencia para estos nuevos, eh, ¿cómo se dice? Emergencia COVID. Eh, eh, Alerta COVID. Alerta COVID. La persona que trabaja haciendo los nombres del gobierno, yo la despediría. O sea, no está cumpliendo los criterios. Ponte tú, hablando de helado y mezclando todo porque somos dispersas. Yo siempre he soñado con ser la persona que le pone el nombre a los helados o el nombre a los colores. A, los a colores ver, de... ¿hay inventado ¿Helado? No, no lo he inventado, pero creo que sería, como soy buena en todo, ¿tú sabes? Eh, podría sí, ser buena en eso también, ¿no? ¿Cómo no? Ver, poniendo no. nombres, como... A ver, ¿cómo qué? ¿Cómo, eh, qué? ¿Cómo se llamaría? el Corazón Lera, de Sandía... El, el Lucho, eh, con su polera, le pondría Corazón de Sandía Amoroso no sé <risa> es muy del, es muy del emporio la rosa tú es, es tú, muy tú. del emporio la rosa sí teniendo una gran el escuela acá porque soy, el la el, que el la, la el, heladería de Santa Cruz debe ser ya como es del
1: mundo es maravillosa
2: maravillosa amiga,
1: te morí. el lucho pregunta que es eh, tú estás diciendo como que lo coman decís tú como una mira
2: una... Yo solo estoy poniendo el nombre. Usted tiene que ponerse a la venta y que se lo coman es otra cosa. No, a la venta no, gratis dice. No gratis, se preocupen, gratis. él elige, él elige pues. Sí, sí,
1: no es un objeto, él elige. y
2: el consentimiento amigo. Que me la dice, cosa sea gratis preferir.
1: no significa que sea obligatoria. Oye, ya, sigamos con tema COVID. Sigamos, Resulta sí. que se informa una persona fallecida en las últimas horas. Sabemos que esto también puede estar muy 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 lejos de la realidad. Porque hay datos desagregados y no sabemos con cuánto tiempo
2: ya con todo el descalabro podemos pensar cualquier cosa. O sea, cuáles cuatro cu días, amiga. Y ayer denunciaron desde CIPER que se cayó la plataforma de informe de los exámenes. Entonces hay un montón de cosas. Oye, ¿qué que pretende este gobierno? Entregar el,
1: abandonarnos o abandonarnos, no. Sí. Esto es muy, sí. muy, muy grave. Bueno, espero. Sabéis qué? yo tengo una que sí se la voy a cobrar. Y voy a hinchar la bola, amiga, porque yo una vez Boris lo escuché, y... escúchame Boris, yo una vez lo escuché diciendo, vamos por usted, y eso se lo dijo al presidente Piñera, sí. vamos por usted, para mí lo que ha pasado con las violaciones a los derechos humanos en contexto de estallido social, y además lo que se ha hecho con la pandemia, es totalmente grave y absolutamente puesto a disposición de la justicia, si es que de un presidente depende que a alguien le vaya bien, esté, sal, esté sano, tenga seguridad social o se pueda sentir seguro en la calle a propósito de las fuerzas armadas que tienen el, el, el patrimonio de las armas, el monopolio de las armas. Así es. Yo, voy, yo voy a enviar a mi amiga para que eso se cumpla de la manera que sea. Porque esto me pone muy, muy mal. Se deja votar a la gente, votada a la gente. No puede ser, se nos dejó votado a todos Aquí no Pero... hay no hay diferencia una negligencia, no hay.
2: pero supina, eh, yo ayer estuve como loca retuiteando, por favor sigan a Nicolás Sepúlveda de CIPER, él tiene ¿Ya? información, que dice uno de los mecanismos que utilizan los laboratorios para informar al minzar los resultados de exámenes PCR en la Plataforma Nacional de Toma de Muestras. Esta plataforma ayer se cayó y miles de exámenes no fueron informados, el hilo súper largo cuenta por ejemplo que hay un fono de emergencia eh, que el Minsal tiene disponible que por supuesto nadie contestó estos días es una información que circuló a través de los grupos de WhatsApp de, de los de laboratorios públicos 1300 personas entrando a Chile COVID
1: positivo y que de eso no haya información
2: no hay ninguna información, por supuesto, la vigilancia epidemiológica. No, es pero al azar. acuérdate que
1: estamos en, en red, está todo en red. Está todo está en red, todo
2: está todo en red. Red, eh. red, red, la única red, red que hay. Red, red, red. red, red. Y también, sí. ayer repetí un señor que me pareció muy bueno recordar, ¿no? Porque a, a mí me da mucha rabia que, que se borre con el codo. Como años de investigación, años de trabajo, el respeto que le tenemos a la ciencia y a, a la acumulación de conocimiento con un sentido útil, ¿no? Y en ese sentido, cuando... Eh, aquí a eso señor, es, pues. José dice, eh, cuando escuchen hablar de inmunidad de rebaño para COVID, que es algo muy presente en estos momentos, que pareciera ser el criterio del gobierno, recuerden que ninguna enfermedad transmisible en la historia de la humanidad desapareció por rebaño natural. La viruela círculo miles de años y solo se radicó con una vacuna. Entonces, francamente, lo que están tratando de hacer, ¿no? Que nos enfermemos todos. ¿Cachai que es, es como lo es mismo que crimen. dijo Mañalich desde el
1: primer momento? Seguimos con las reglas de Mañalich aquí. Sí. Les cuento que hay 421 personas hospitalizadas a propósito del COVID, y de estas, 329 están conectadas a respiración mecánica artificial, eh, 306 camas críticas disponibles aún, y 292 cupos disponibles en 47 residencias sanitarias a lo largo del territorio nacional. Bastante poco para lo que significa ¿eh? sí. el
2: 91% de la ocupación, te digo. No, y como menor. uno va a ir a una residencia ahora, como soy contacto estrecho, soy alerta COVID, no tengo licencia. Hola, déjenme pasar,
1: tengo dudas.
2: Tengo dudas. Hola, que, <risa> quiero dejar a mi familia. no sé rato, que nada. dice que hay COVID. Claro. claro. ¿Quién te acredita que la persona que está entrando ahí no va a relajarse? En la, en la residencia sanitaria que recibe, yo no las conozco, no tengo idea cómo no, funciona. No, yo tampoco que reciben con un examen de antígeno, un examen rápido porque no hemos pu pu puesto como la política de testeo la, primero que cualquier la, otra cosa, la, teniendo los lo recursos no hecho, ¿no? O sea, y además yo creo que es muy eh, simplista escudarse en esta opción de que ocurre en todo el mundo, en todo el mundo hay brotes, en todo el mundo se está muriendo la gente y francamente en otros países ya están muriendo. ¿cómo la no, excusa va a ser?
1: Oye, ves que todos fueron ¿tú te acuerdas cuando, <risa> decí, cuando chica eh, oye eh, eh, todos se hicieron un aro en la guata ya, es que a mí me pasó que mi mamá no me dejó hacerme un aro en la guata menos mala bueno, menos mal. <risa> gracias tía gracias tía se pasó mamá muy <risa> <risa> según ella porque yo era alérgica a todo entonces claro. no me dejó hacerme un aro en la guata y, y lo mismo era, pero si todos se lo hacen no po si no. tus amigos se tiran del puente, tú te vas, a... te vas a tirar del puente. No me abra los ojos, ¿eh? No me abra tanto los claro. ojos. Ya, y todas esas cosas. Eh, no tiene... ¿Cómo es eso que todo, en todo el mundo...? Oye, si en todo el mundo... Y resulta que cuando en todo el mundo pasan cosas y acá se lucen, ellos dicen, no. Además, en todo el mundo está pasando esto, menos en Chile. Pero o sea, nosotros usan no. el relato y lo manosean como quieran. La pregunta ya fue instalada. Nos vamos a ir a la canción con esta pregunta. Es más importante una persona que un hámster o que cualquier animal, ¿por qué? Porque Hong Kong dice que sacrificará hámster tras detectar Covid en mascotas. Es una oh, pregunta Yo hoy día le cholito ¿eh? de, 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 de partida ley le hámster ahora. Eh, a mí me mordió un
2: hámster cuando chica, ¿lo podéis creer?
1: Esas historias y más a la vuelta. ¿Cómo se llamaba? El pusizo. Lo el mejor. hamster del sí. El nombre del hamster. Del
2: No No había escuchado
1: esa wea. Ya. Alguien tuvo <risa> hamster. ¿Cómo se llevan con los hamsters? Es una, una buena pregunta.
2: una buena pregunta. La
1: sol no se llevaba también con el pusizo, hay que decirlo. No. Oye, no, no. vamos a escuchar una canción de tía de grupo Red. Porque el lunes. ¿Por qué no? Que existe. <risa>
0: <risa> en la el Red Red. Pero cuando cambiaron red, el
1: Transantiago a Red,
0: red Tampoco,
2: corneta la red
1: Esta cuestión Es pa' puro que la olla La, la, la señora haga sombreros, cintillos se, se diera color No podré olvidarme de ti Ya chao, dice el DJ A continuación, la canción de tía Ya chao mi, en Café con nata de Sube la radio Chao
0: ¿Estás viendo? ¡Sube la mañana! De
1: sol, ¡De sol a sol! ¡Tengo presente en mi mente! Trivia, ¿de dónde viene esa canción? Ya, les tengo que contar que Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022 entre el 5 y el 30 de enero se llevará a cabo una nueva edición de este tradicional encuentro teatral maravilloso en Quilicura, cumpliendo por supuesto con todos los protocolos sanitarios vigentes porque además es al aire libre, estrenos y los mejores montajes del 2021 se presentarán de manera abierta y con acceso liberado, con enfoque feminista, preocupación por la diversidad y la ecología y los mayores. Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022 del 5 al 30 de enero, 12 sectores de Quilicura esta semana. En Valle lo Campino Gratis ¿Dónde pueden ver la información? KilicuraTeatro.cl Estoy con mi amiga experta en Hamster y helados Y esta noticia nos llamó la atención Porque de inmediato nos hizo preguntarnos Cómo convivir la naturaleza Las personas Y cómo también las personas podemos dejar de Aniquilar la naturaleza, francamente, sí, desde todo punto de vista, si tengamos problemas o no con ella. Inicialmente se detectaron 11 muestras positivas, estoy hablando de los hamsters que dicen los eh, en Hong Kong que eh, quieren sacrificar porque detectaron ahí eh, cepas, ¿no? Eh, y algo de covid Bueno, inicialmente se detectaron 11 muestras positivas entre los hamsters en venta. Esto era un hámster en venta en la tienda de mascotas Little Boss. En el distrito comercial de Causeway Bay, así es como se llama. Eh, se sacrificarán centenares de hámster luego de que algunos dieran positivo al COVID. Esto para eh, empeñarse, por supuesto, en la estrategia cero COVID que anunciaron el martes las autoridades. O sea, son nuevas decisiones, ¿no? En algún momento se habló de los murciélagos. Eh, ahora se está hablando de los hámsters. Usted sabe, amiga, que yo con todo lo que sea roedor tengo un poco de resistencia. Pero Igual. ahora que soy una Laurie Lover, me lo pregunto, weona. ¿Puede el <ríe> ser humano matar los animales porque le hace daño a ellos mismos cuando en este universo somos todos iguales de importancia? Diosito y más allá dicho, de eso, hay, todos entraron en el arca de Noé, discúlpenme, él se llevó
2: animales, no personas, <risa> exactamente, <risa> solo dos personas nomás y sería, se me llama la atención porque este año he recordado eh, mi infancia en el colegio más que cualquier otro año, uno, el ciclo del agua eh, Para informarle al señor Tio que no se la van derrobando, a los parlamentarios que quieren guardar o, ríos, a, o Antonio
1: así. Kass, claro, José Antonio Cas, que eh, desde ahora todos los ríos dan al mar. Mira, imagínate, comunista, tú, ríos y comunistas. Ríos comunistas.
2: Y eh, hablemos también de, de la pirámide alimenticia, ¿no? Exacto, eh, que
1: también la pasaba en el colegio y creo que lo único que yo sabía porque había que
2: colorear los alimentos. Exactamente, exactamente pirámide alimenticia que incluía a los animales humanos y animales no humanos. Y en ese sentido el coronavirus nos debería dejar una gran lección, creo yo, que es el tema de la zoonosis. Todas las enfermedades que saltan de los animales a las personas, que no necesariamente atacan a los animales mismos, pero que se producen por un contacto indebido, debido a que el ser humano va arrasando por el, por el mundo. Por ejemplo, si uno quiere hacer el manso complejo de edificios, en las dunas de Concord, eh, empezáis a arrasar con lo que hay alrededor. Si hay un bosquecito por el animales, costado, claro. eh, vas moviendo los animales... A los vas acorralando, lo que pasó al inicio de la pandemia, ¿te acordás que habían hasta eh, eh, animales corriendo por la ciudad? ¿Te acuerdas tú? De los pumas que aparecieron en, en, en Santiago, y ese tipo de cosas nos dan a entender cómo el ser humano ha influido en un hábitat natural donde debe existir, digamos, el, el movimiento animal. Yo tengo claro. a, a un amigo ornitólogo, y a ustedes les he contado, que él estudia una especie de gaviotas eh, marina que se mueve desde el mar hasta la cordillera y hay que seguirle el trayecto y lo que ha pasado con las mineras en la cordillera y cómo ha afectado su ambiente. Ese tipo de cosas, el ser humano o los animales humanos no podemos desconocerlas. Y es por eso que es difícil cuando dicen, ¡ah! Tenemos plaga de murciélago, matémoslo a todos. No, no es tan fácil
1: no aparte tan que fácil. hay un montón, ahora que hablabas como de cortar un bosque o arrasar con una duna eh, hay animales microscópicos hay claro. eh, no sé si vieron es, esos esos documentales hoy oh, son heavy que muestran así como en en, en detalle cómo es el pequeño animalito bueno esos claro. animales que no vemos esos animales que no están ahí como diciendo oye atención estoy acá hay animales claro. que se imponen no eh, yo creo que sería mucho más difícil llegar a arrasar algo de, de tigres eh, o claro. de aves, rap, rap, no sé. Pero hay, incluso hay un mundo animal que no vemos, ¿cachai? Claro. Y que eso se destruye cuando cortáis un árbol cuando salís de, de o sea se, se claro se produce el desequilibrio porque todos esos animales si algo claro. aprendimos alguna vez en el colegio sexto básico eh, que hasta donde yo aprendí porque después me dediqué a wear, eh, hay que decirlo lo único que me aprendí fueron dos valencias de química eh, y, a, y a leer un poco más profundamente que era lo único que me importaba eh, o sea, hay un ciclo que no se puede romper y ese equilibrio se rompe y se rompen muchas cosas. Cambia sí. el clima. ¿Por qué tenemos cambio climático? Por eso mismo.
2: Porque hay animales que el también mismo... producen ese equilibrio para ir funcionando. Claro, piensas tú que un bosque no es un conjunto de árboles. Eh, y lo dijo la, eh, la entrevistada del Super Ciudadanos de antes de ayer, si no me equivoco. Eh, el bosque genera condiciones de luz y sombra que sirven para ciertas plantas o para ciertos reinos que sobrevivan eh, no basta con plantar mil pinos y tenemos un bosque, no es la comunicación que va por abajo el reino fungi, que es maravilloso y que es la red de internet más grande del universo, o sea el, 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 la naturaleza se comunica por abajo, y todo eso vamos a, nosotros arrasando como si no hubiesen consecuencias, amigas. Y eso es lo que ha significado el COVID, por ejemplo, en este momento. Fue una devuelta de la naturaleza de decir, oye, oye, oye. ¿Parela? Por eso dicen que las pandemias no se
1: acabarían, porque el cambio climático tiene que ver con eso.
2: Tiene claro. que ver con
1: todo lo que se ha depredado.
2: Exactamente. Y tenemos, no le explico, es para angustiarse la cantidad de enfermedades que nos esperan. En, en, en ciertos animales, déjalo en ciertos ahí, organismos que si seguimos como seguimos, los vamos a tener que experimentar. Es como las siete plagas de Egipto a mí. yo estoy aquí esperando las Mira Eso que dice el lucho, los ciertos derretimientos de, de, de glaciares y cosas así. Hay eh, químicos encerrados que están guardaditos bajo el hielo que se si liberan a la atmósfera onda salimos cortados francamente exactamente yo no, sé qué estamos haciendo.
1: no esto esto es muy grave y porque no se integra po, porque no, no somos un no, no estamos integrados al medio ambiente como una especie más se trata a la, a la humanidad como la especie más importante Dominante. y francamente en un equilibrio eh, ambiental estamos todos incluidos los animales los hámsteres, los bichos chicos los, los grandes lo, los los pusisos, güey, no te mordió el pusiso. qué pusieron así, pusiso. Que nombre, más, que nombre más interesante? Mati, lo,
2: los niños ponen nombres muy interesantes. Eh, la catita tenía un caballo que se llamaba el sustito. Eh, Cosas así. Cosa... El sustito, ¿pero por, qué? Sustito. ¿Por qué? Porque le hacían arre y el caballo. Sí, asustaba,
1: así. El
0: sustito.
1: <risa> Oye, sustito. Eh, ayer mucha gente también eh, dio vuelta en círculo en base a esta noticia. Porque Irina Caramanos. Eh, conocida como la pareja del presidente Gabriel, el electo presidente Gabriel Boric, eh, dijo: Hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama con el compromiso de reformularlo. Cientista social y dirigente feminista con 32 años, la militante de convergencia social y pareja del presidente electo, y hizo el anuncio este martes desde La Moneda Chica. ¿Por qué llamó tanto la atención? Porque se había dicho que esto no iba a ser así. Yo creo que eso eso eh, fue como el primer, eh, tal vez, cuando las personas no no cachan que esto puede llegar a pasar, porque eso es como las cosas que uno dice. No, ¿será que don Francisco se apuró con bueno, la pregunta y esto otro? No tenían ni, ni siquiera resuelto aquello. imagino que iban a terminar el día antes y después de la pregunta de don Francisco es como, ¿qué hacemos seguido? comprometidos <risas> para siempre. Por otro lado, que sea pareja y no esposa, personalmente siento que no significa nada. Eh, a mí me parece una lata la conversación sobre el matrimonio. Eh, yo no estoy casada y llevamos dos periodos de presidencia con mi pareja. Ahí. Real, ¿cachai? Ahí. aguantado Firme. Dos poderes de presidencia. Entonces, eh, no es menor. Pero levanta mucho polvo esta noticia porque, claro, se había dicho que no, que se iba a reformular ese cargo. Y, otro, y ahora ella misma dice, se hará esta reform reformulación, pero desde adentro. Por, por otro lado también aparecen todas las voces, ¿no? Eh, claro. Mucha gente diciendo no, lo que pasa es que a la, a la gente le da mucho eh, tirria el poder de las mujeres, otros diciendo no, a mí me habría gustado que el lugar de la primera dama desapareciera. Yo lo único que le tengo que decir es que en lugar de la primera dama, así como existe como como cómo se podría decir como un, un trabajo <ríe> de la misma moneda, es no algo remunerado. que no se puede sacar es ad honorem, no se puede eh, como destituir, ¿por qué? porque ese cargo tiene a, a su cargo muchas otras cosas Sí, en algún momento se piensa que es un poco cosmético ¿no? porque uno diría, claro. ¿por qué tiene que tener habilidades la esposa del presidente? ¿por qué? tendría que tener habilidades políticas, si hay primeras damas emblemáticas hay que ver cómo influía Lucía Iriar en Pinochet o sea, Sirina está con nosotras y es influyente en la vida del presidente, no me molesta tanto, pero habría que ver también cómo esto se da en el tiempo, a mí me parece que es muy pronto y tú me has enseñado Sol a que las noticias bajen, a que esto se vea, qué va a pasar, cómo se va a reformular, tal vez sale súper bien esa idea o tal vez era mejor la otra y decir, este cargo no existe, se lo dejamos a una persona que se maneje en el tema y usted dedique a otra cosa o a nada, ¿Podrá claro. renunciar una pareja de un
2: presidente a tomar sí. cargo? O sea, mira, yo creo que igual a veces hay que acompañar, ¿no? Es como si tu pareja va de paseo al museo, es como francamente ya vamos juntos. Eh, hay una Pero a, jugar ahí a la como pelota de... no, por ejemplo, yo soy súper claro. acompañado. Por supuesto, eh, estoy pensando en Jill Biden que dijo yo no voy a dejar de hacer clases por ser primera dama de Estados Unidos, voy a seguir haciendo mis clases, yo tengo mi vida y ahí estoy. Estoy pensando en Michelle Obama que en los documentales que he visto. Dos personas siempre... que llevan el nombre de su pareja. De su pareja, por supuesto. De su esposo, eh, en este caso. Decía, eh, yo dejé de lado toda mi vida por esta cuestión y me parece absolutamente injusto que Barack eh, quiera seguir en esta. Como yo quiero hacer mis cosas y déjenme pues, piola. Black. cortala. <risa> Está basta, ándate a correr, ándate a hacer podcast con tu amigo Bruce y, y déjame piola, déjame piola. Pero también hay que entender que Chile, eh, creo yo, son decisiones de super transición. Recordemos que la convención constitucional está funcionando y es probable que ellos mismos sean los que reformulen este tipo de cosas, más allá de lo que haga la misma presidencia en este momento eh, creo yo que lo que nos molesta a todas eh, con respecto al tema de la primera dama es el simbolismo que se le pone al cargo no eh, a la pared, primera, primera dama sobre que es demasiado heteronormado sí. Es como, ojalá... Y la gente hablando dama, de
1: matrimonio. Y más la tela.
2: Igual Irina dijo así como habló de las infancias. LGBTIQ+, habló de, buenas de la ideas diversidad. Que hay, claro. Exactamente, hay que ver qué, qué qué va a poder hacer en ese cargo que es tan cuadrado, que lo han ocupado buenas mujeres, mujeres capacitadas, pero al mismo tiempo se le pone esta chapa como de acompañamiento, ¿no? como de, del arroz del plato. Uh -huh.
1: eh,
2: estábamos hablando aquí, pelando a Luisa Durán, que a ella nunca le gustó el tema de primera dama. y que ella decías, era Luisa Durán de antes. Luisa, Luisa Durán, <risa> de lagos, que también era como a la antigua eh. <risa> eh, pero, pero claro, ha sido como una batalla de todos los días que yo creo que algunos tenemos un mal bien.
1: recuerdo también tenemos mal recuerdo a propósito de Dávalos claro, claro. por ejemplo haciéndose claro. a cargo eh, por el Cecilia con... que muchos se preguntan qué hizo en ambos periodos Asustarse yo creo también que los alienígenas que... no compartir sí. privilegios yo no me puse ayer ni a defender ni a atacar la idea porque francamente creo que hay que esperar mucho este, este gobierno todavía ni siquiera asume ¿eh? y ya estamos claro. sacando conclusiones demasiado aceleradas a mí tampoco me gusta ese, ese fancismo, ¿no? Como soy fans del presidente, entonces me gusta todo lo que le rodee. Claro. Yo creo que como cualquier persona, tanto el presidente como Irina, van a tener que demostrar que están capacitados para estar donde están. O claro. sea, de eso sí habrá un tiempo. Sí, y en sí. ese aspecto, y yo me pongo ahora de afuera de las feministas, las feministas son súper pesadas. <risa> con... <risa> no, no te la van a poner,
2: te la van a poner. Sí. Que te no te la van a hacer fácil Y no, por no, otro no. lado,
1: no se puede pensar Que una persona está capacitada Solo porque sea la pareja de alguien Exacto. Y ayer había mucho tema sobre eso ¿Por qué? Porque es un cargo, tal vez el más que, eh, que representa El nepotismo de este país Que tú por ser pareja O por ser hermano, o por ser hijo O por ser mamá, ya tienes un puesto ahí En el gobierno, claro. de poder Que no es menor sí. Atención con eso. La, la eh, bachelet bachelet era, era soltera, soltera. Era soltera y, y bueno, entre esos dábalos, pero también estuvo su madre que. Eh, fue una gran eh, mujer respecto a la política en muchos aspectos, ¿no? Y además claro. sufrió todos los embates de la, de, de la dictadura, o sea, con gran historia a cuestas. Claro. Eh, yo creo por que eso es fome que le
2: pongan esa chapa, ¿no? Como de, de, del agregado. De... Que es ahí lo que pasa, que sí fue un agregado, po, porque a sí, lo que po. está a cargo la
1: primera dama, por lo que se entiende, si es que no se hacen cargo, como Luisa Durán, por ejemplo, es que van acompañando, es que son un bonito arroz, es que pueden hasta distender la atención con un vestuario, porque ustedes saben que las mujeres como se vistan, a las personas les importa muchísimo, eh, importa también porque uno comunica a través de eso, pero no importa más que lo que estás haciendo, y por otro lado, es era muy cosmético, porque claro. eh, estar ahí para inauguraciones, ir a la fundación no sé cuánto, si era bien heteronormado, pues, si responde claro. a cosas que hacen las
2: mujeres. Ahora, Me creo pasa, que más es de... lo que se puede
1: cambiar desde adentro, creo. Sí.
2: Más allá de eso, también me, me, me salta, digamos, la duda con respecto a la función de la presidencia en esta área. Las primeras damas se encargan de las fundaciones como benéficas de presidencia. Eh, estos son las orquestas juveniles, Prodemu, claro. eh, hablamos también de eh, los Elige Vivir Sano, que ahí Cecilia Morel se lo robó a, al Ministerio de la SOA, Carla Rubilar. Oh, eh, el feo. tema de los abuelitos también se lo robó a Cecilia Morel. Entonces, claro, no podemos ser ingenuos y pensar que aquí es para nada. Cecilia Morel lo ocupó para instalar cierta agenda. Porque Me creían que le iba a que... salvar la, el pellejo claro. a, a Piñera. Ablandar, <risa> también es súper loco este contraste, ¿no? En un presidente sin gracia, como Satia Piñera, y alguien que parece un poco más carismático como Gabriel Boric, entonces claro que las pasiones, como decía ahí la Fundación Jaime Guzmán, eh, alerta ¿cómo era? Alerta, alerta de, de carnaval alerta de carnaval <risa> y felicidad, ánimo carnavalesco es como que, que ¿acaso no fundación se puede ser Jaime feliz?
1: Guzmán, fundación Jaime Guzmán, alerta sobre ambiente carnavalesco, a propósito claro. de Gabriel Boric oh, o sea, se mueren,
2: se mueren oh. embutando donde el Producto Interno Bruto se mide de acuerdo a la felicidad de su pueblo, o sea, Costa Rica no, devuélvete,
1: no está otra no, es vida mal. no, no, chao. pero
2: creo que es un debate que se va a dar que va a ser transitorio y que también tiene que ver con lo que va a pasar en la convención constitucional sobre las atribuciones de la presidencia ¿no? porque aquí tenemos mm. un país eh, escuchaba ayer a alguien? También,
1: que, que quiere las huevas así como de una manera
2: no, muy tradicional, hueona sí. Y, 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 y cambiar para que todo siga igual, a mí no me hace sentido ya ese gatopartismo ¿no? Aquí se cambia, se critica, se construye y es porque queremos un nuevo país también, ¿no? Así que vamos a estar ahí súper atentos a que vaya a pasar... Eh, con Irina Caramaros y qué va a ser en, en, en este periodo. Pero no es una que... decisión de una persona. Cecilia,
1: por favor, reforma, reformula mejor la pregunta porque si no te podemos responder, güey. <risa> Oye, son las 9 con 9.53 y no queremos dejar de pasar por aquí, porque es bastante grave esta noticia. Niño ambientalista es asesinado a tiros, esto en Colombia, en un ataque a la guardia indígena. Brainer David Cucuñame, de 14 años, es el primer ecologista al que le quitan la vida en el 2022 Ustedes sabrán que a los ecologistas o los activistas ambientales les pasa mucho esto y para qué decir Centroamérica, eh, Colombia, México, está muy fuerte la cosa. Bueno, eh, en el país más peligroso, dicen, por Colombia para defender la naturaleza. En los últimos años Colombia se ha convertido en el país más peligroso para los ambientalistas. 227 asesinatos a defensores del medio ambiente en el 2020. 65 ocurrieron en el país cafetero. Este es un niño, 14 años. La fiscalía informó el domingo por la noche en un tuit que el hecho ocurrió el viernes pasado, donde también murió Guillermo Chocante Ipia, escolta del gobernador indígena Luis Fabián Camacho Hueto, y en este que este último resultó herido. Las autoridades indígenas atribuyen los ataques a grupos activos de extintas FARC. Eh, bueno. A, a, a cuidarse, ¿ah? porque las autoridades en todos lados le ponen la chapa al tiro y la verdad es que sabemos Antes que también las autoridades son las que quieren abolir eh, el activismo ambiental, básicamente porque les trae problemas. Claro. Esto, eh, se despidió dolidamente del adolescente, dice el Consejo Regional Indígena del Cauca, como un cuidador de la madre tierra, guardián del territorio, guardia indígena estudiantil, kiwetegna, del resguardo de las delicias, niño protector de la vida, NASA de Naciones Colectivas y Sueños Grandes. A mí me da mucha es pena muy... esta
2: hueá. Esta noticia eh, me rompe el corazón y lo digo porque en Colombia existe esta guardia eh, regional indígena del Cauca, que es esta provincia, ¿no? Eh, donde ellos tienen jurisprudencia sobre su territorio. O sea, la policía no se puede meter. Y en ese sentido, tiene que haber algún tipo de mediación cuando se conoce la historia de las FARC, por ejemplo, eh, cómo han militarizado las selvas, los bosques y cómo ha sido utilizado por los gobiernos de derecha en Colombia para producir inestabilidad en su propio país a propósito de los beneficios que ellos mismos van a sacar cuando tú dejas esto al libre albedrío ¿no? ocurren accidentes y lo voy a decir así porque la investigación no ha avanzado más allá como esto que en un enfrentamiento termina un niño eh, con bala en su espalda y eso me parece que el gobierno de Iván Duque, que ayer se demoró en decir esto es muy terrible, eh, pido celeridad en la investigación, se demoró bastante... Eh, debería tomar acciones, no es menor además que pase en Colombia con respecto a la cantidad de asesinatos que ha habido durante este último tiempo, donde sabemos que ser un activista medioambiental lo hemos visto, digamos, en, en, en Petorca, en, en la Araucanía, en un montón de partes de acá en Chile, que les hacen la vida puntito y que nadie hace nada. Es como no, que tuvieran que adaptarse esa cuestión. Por eso el acuerdo de Escazú, que no, ha, que no ha firmado
1: el presidente Piñera, es tan importante. Porque se necesita algo que a nivel mundial también proteja a los a activistas ambientales, sobre todo. ¿Por qué? Porque hoy, que hablamos de hámster, hablamos de pandemia, estamos hablando de crisis climática. Y eso está aquí para quedarse. Las cosas van a cambiar, sí. Nuestra vida está cambiando, sí. Abruptamente. Desde el 2019 en adelante, a propósito de la pandemia, sí. Está pasando. Pero tenemos que estar a la altura y no acabando con la vida de quienes defienden, como acá decían a propósito de este niño de 14 años, eh, la madre tierra. Solcita, son las 9.57, nos vamos a escuchar música porque después tenemos conversación sobre porno. Esto en nuestro panel feminista. ¿Qué me dices tú? A mí me parece fantástico. Hablemos sobre el porno. Eh, ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos a...? a la a la música a lo no vamos a ir
2: pero maduro va a seguir en el poder
1: el 2030 está amenazado qué Abórrete. mal además un presidente sí, sí. no puede decir hasta cuándo está ahí es el pueblo el que decide hombre es el pueblo el que decide vamos a escuchar a chacacán con like sugar aquí en café con ready. Okay.
0: Una pausa y ya regresamos.
3: Y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10, a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre.
0: Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa presencial. Del 5 al 30 de enero disfruta
2: lo mejor del Teatro Nacional y la participación de grandes actores y actrices. Claudia Di Girolamo, Francisco Melo, Héctor Noguera, Paulino Urrutia, Natalia Valdebenito y muchos más. 28 funciones, 12 sectores, entrada liberada. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Auspician Municipalidad de Quilicura y BCI. Quilicura cura
1: teatro Juan rodrigán la cultura como la queremos
0: en Súbela las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta nos despierta y nos conmueve para conectarnos informarnos y reírnos todas todos y todes Café con Nata Super Ciudadanos satélite pop caseritas acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Súbela Mañana nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app Súbela un nuevo medio para un nuevo chile Ya nos estamos riendo y compartiendo con las invitadas que vienen a continuación,
1: pero yo les tengo que recordar que después del Café con Conata viene Super Ciudadanos y la sigue nuestra gran amiga Claudita calle Claudita Calle, con satélite pop y todas las cosas que ella sabe, por supuesto, arroba chirimoyalegre para que la sigan, ¿eh? Corpo Quilicura, sí, Quilicura Teatro Juan Radrigan 2022, hoy 19 de enero a las 21 horas, adivinen Mentes Salvajes, Valle campino, Quilicura, cinco personajes que padecen la condición conocida como ensoñación excesiva, se Reúnen para hablar de las fantasías que han ido construyendo diariamente a través de los años. Narran historias creadas en los constantes sueños que mantienen despiertos y que en la práctica se han convertido en una verdadera vida paralela. Dirigido por Víctor Carrasco, basada en el texto de Marcus Linden, es protagonizada por Paulino Rutia, Francisca Gavilán, Natalia Valdebenito. Pedro Campos Y el gran Héctor Noguera Para mayores de 12 años Y más información teatro A continuación Nuestro panel feminista Con Corporación Humanas Aquí en Conata de
0: Nata Ya nos movilizamos Para impulsar Un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El panel feminista De Café con Nata Es presentado Por Corporación Humanas Y el Observatorio De Género y Equidad Nada sin nosotras Aquí estamos, porque
1: mira, somos cuatro, me encanta. Este es nuestro panel feminista el día de hoy. Les presento a Paula Vidal, cofundadora y dirección de arte, ya les voy a explicar de qué. Y Carol, ¿cómo? Monkbridge, ¿sí? Monkbridge, Monk Monkbridge. Monkbridge. Perfecto, sí, pues hay que decirlo bien, si es su apellido, pues compañera. Productora <risas> general, ¿de qué estoy hablando? De Excéntrico Fest. Entre el 22 y el 29 de enero. Eh, de este año se desarrollará la tercera edición de la Muestra Internacional del Cine Excéntrico, que reúne más de 80 obras cinematográficas en un programa que abordará las políticas radicales pro-sexo frente a asuntos como el trabajo sexual, las prácticas de, de... Mira, esto me lo van a tener que explicar, porque yo, la verdad, no conocía este concepto, BDSM y el porno heterocentrado. Hoy conversamos con Paula, con Carol, muchas gracias por estar acá, queridas <risa> compañeras. Es un, es un gran tema y muchas gracias por hacerse cargo también de esto, ¿no? Siempre es muy importante. Hola, Carol, hola, Paula.
3: <risa> hola. <risa> Oye, les tengo Oye me hacer... sorprende, Natalia, que no sepas lo que es el BDSM. No, no sé. Te lo voy a dejar para el último. Te lo voy a decir Eso, el último.
1: ya, ya, perfecto. Pero a mí me gusta aprender y me gusta decir que no sé, porque uno cuando no sabe Exacto. tiene que decirlo y no hacerse la que sabe, porque esa wea así que está. Oye, eh, pregunta rápida feminista, Paula, para ti. Recomiéndanos un uh -huh. libro, una serie, una película inspiradora en la lucha feminista o sobre este mismo tema.
4: Uf, eh, libro, Teoría King Kong, de Virginia De, de, de Pern. Eh, serie, I Might Destroy You. Perfecto. Una las series que más me ha gustado eh, Y película, bueno, podría, podría recomendar cualquiera de las que tenemos en, en, la muestra ahora. Una de mis favoritas es Hologang, que está dentro de la función hetero, porno hetero traidor, que la, la, la curé yo. Y, está bien buena para darle una vuelta a las ideas de lo que es el porno eh, en el punto de vista feminista
1: Excelente dato, vamos a estar atentos también porque eso es lo que queremos, promocionar además esta muestra no menora ¿eh? Carol, ¿a qué mujer hay que poner la atención según tú, por lo que está haciendo por su trabajo actual, anterior un, una referente alguien que venga, quien sea
3: Yo creo que me, oh, la Brigitte Matiz que es eh, una mujer trans colombiana y que está dando ahí una interesante como propuesta con respecto como a las ecologías queer sobre la diferencia. Yo creo que ecología latinoamericana, ecología queer. Ella es bióloga yeah. y está y hace rato que viene como poniendo una, una propuesta bien entretenida sobre los ecosistemas, sobre la diferencia que trae como la, lo, lo natural versus como lo cultural. Entonces yo creo que hay que darle ¿no? como mujer trans también, súper importante
1: excelente dato, oye esto para las dos Paula, regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado por ahí que quieras compartir, lo mismo para Carol, primero oye. Paula y luego Carol
4: ya me, me ha costado pensar así como una cita así, pero yo creo que también relacionado con, con lo que hacemos y, y la idea ¿no? de, de, lo, de lo que es el feminismo para mí una, una cita importante es eh, que la revolución no sea sin placer el placer es importantísimo dentro de la revolución feminista.
3: Excelente. ¿Carol? <ríe> y yo soy más desordenada. Pero, Dale, eh, Carol, si aquí hay espacio eh, para tengo todos. Una, tengo una frase, tengo una frase muy buena. Es, y digo después de que, es, eh, usted no diga, haga pipí. Usted diga, haga pisí. Pisí, lo haga pipí. Y, y me parece, es de la maraca bastarda, activista, perfecto, y perfecto. Chilena. Y me parece muy bueno en esta idea que vamos a entrar en tema, me imagino, como de ir higienizando los espacios, como eh. el feminismo ha higienizado la pornografía, como todo eso, lugar, entonces, no, diga pipí, te no diga, te haga pichí. El niño no le hace pipí, ni no le hace pichí. Temea, si el niño temea para acá, El niño temea. El pipí, el pipí.
1: Excelente, porque eso de la higienización es muy interesante, ¿eh? es un gran tema, yo creo que, uff, da para otro, pa otro momento. Solcita, sí. empecemos. La Solcita es nuestra empecemos, editora, así que ella ¿no? le va a hacer la pregunta interesante. Yo, usted sabe.
2: <risa> <risa> esto es una <risa> conversación, por suerte. Por supuesto. Más allá de, de, de una entrevista fome, ¿no? Eh, pero para partir eh, con todo esto, cuéntenos, ¿qué es el festival excéntrico? ¿En qué consiste y dónde ocurrirá? Porque eh, eh, como que el titular es bastante entretenido, ¿no? Muestra internacional de pornografías críticas. ¿A qué se refiere
1: eh, yo sé ya, que son muy Paula, feministas y Paula, que no quieren pasarse...
2: Siempre nos pasa esto con las mujeres.
3: Sí, 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 no, no, los no, hombres un problema. Los hombres Oye, o sea, tenemos una pauta también. Tenemos una te Paula Y la Paula sabe que va ella
4: ir Bueno, en, en la muestra de pornografía bueno, crítica partió hace... Eh, esta es la tercera versión, ya llevamos tres años. Eh, partió desde la inquietud que tenemos con Nicole eh, hace muchos años atrás, como 10 años más o menos eh, sobre lo que era el, eh, la representación del, del, del sexo ¿no? uh -huh. explícito en, en las obras cinematográficas, eh, nosotros con, con Nico estuvimos en Festival B y ahí teníamos una función que era sobre post-porno y y desde ahí que, nos, que intentamos armar nuestra propia muestra sobre eh, pornografía, que se sale de, de la idea de, de lo que es la pornografía digamos comúnmente conocida. Mm. ¿no? Con un punto de vista cinematográfico, en, en ese sentido es de autor, ¿no? de donde hay un punto de vista, donde hay un discurso detrás, donde hay eh, una intención. Más allá de mostrar escenas sexualmente explícitas. Perfecto, eh, perfecto. Sí, bueno, eso es como lo puede resumir ¿no? en poquitas palabras lo que, de, de lo que se trata el festival. Y lo que hacemos nosotros es, básicamente es eh, mostrar, ¿no? mostrar obras que eh, se realizan en diferentes partes del mundo. Ahora estamos muy concentrados en, en lo que se está haciendo en Chile. Particularmente que hay muy buenas obras y hay, hay un movimiento que está renaciendo ¿no? sobre la pornografía crítica eh, y le tratamos de dar ventana y dar a conocer todo este movimiento que, 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 es, que es bastante interesante.
1: Sí, por sí. supuesto que sí. Aparte que es resignificar las cosas, ¿no? A, a la manera en como también las queremos ver. ¿Qué, qué, qué hablamos, Carol, cuando decimos pornografía crítica?
3: <risa> que le, a La gente le encanta preguntar esas cosas. Eh, pero es que hay que saber, nosotros porque uno no está hablando del porno, sí, sí, los poros... Entonces yo podría
2: entender el porno como algo malo en algún momento, claro. ¿no? Con algo sin responsabilidad emocional, como también si tuviéramos que atribuirle cosas al porno, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta... O, o sea, si
3: voy a contestar como Carol, más como. Yo siempre hago esto, como no voy a contestar tanto como integrante de excéntrico, sino más como Carol. Y creo que oh. la, la, la apuesta tiene que ver más como. ¿Qué es lo que se está.? ¿Cuál es la crítica que puede hacer la pornografía también como a ese lugar donde hemos ubicado la pornografía? ¿Cachai? Como. A mí personalmente me interesa más la crítica que puede construir ese espacio. Entonces yo creo claro. que no sé, yo tengo un lugar ahí con respecto a las pornografías, como que yo siento que no tengo que ponerle post-porno, pornografía feminista, nuevas pornografías como para, para poder acercarme a la pornografía como mujer, como feminista, como madre, sino como, bueno yo veo porno feminista. No, como, Entonces yo creo que la crítica tu creí bueno, hemos tenido esta discusión. Ay, te huevoníes. Sí. Perdón. ¿Te no ¿Hemos te preocupes, güey. Vos... ¿sí soy yo. Dale nomás. Le pasa a mucha gente como. La gente ¿Te me critica en la
4: calle.
3: No te preocupes. <ríe> hemos tenido esta discusión y tuvimos un conversatorio con respecto a esto, ¿cachai? Como. Eh, es necesario como tener que como limpiar y por eso me reía, me reía con la agua del pipí como, sí, sí. o sea, claro, sabemos que hay una industria súper mainstream, como hay una industria súper eh, violenta etcétera, ¿no? pero el problema de la crítica y yo creo que el, el problema que yo siento que he venido a ser como el feminismo es como, ok, vamos a decir, ¿cuál es la pornografía que debemos consumir nosotras las mujeres? Sí. Sí. esta pornografía no la podemos consumir, esta sí y yo creo que la, la apuesta de excéntrico es Justamente eso, ¿cachai? Como decir, ok, no sabemos cuál es la pornografía correcta, sabemos que hay varios tipos de pornografía, y este es el espacio para el que podamos ir a reflexionar sobre esos espacios, ¿cachai?
1: Como me culpa, como que a mí me da culpa, la típica culpa... ¿cierto? De la mujer que cargamos como casi que desde el vientre. Sí. Eh, como, ¿estaré viendo el porno que tengo que ver? ¿Si soy feminista? ¿Qué tipo de feminista soy? ¿Si veo este porno? Horror, horror. Hay que entenderlo como desde otro lugar. Claro.
3: O sea, que yo, me acuerdo, de... yo me acuerdo me acuerdo de cómo perdón, Paula, como me acuerdo de como estas sensaciones como, no sé, viendo... Y viendo la categoría más terrorística que puede ver una feminista terminar, apagar la guay y decir: No soy tan feminista, no soy tan feminista, ¿qué tipo de.? Sí, no. claro.
1: Claro.
4: ¿Cachai? <risa> Pero tiene, tiene que ver también con, con digamos, con que, que siempre a la, las mujeres nos han, nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer, sí, ¿no? Sí. Eh, socialmente. ¿no? Eh, qué es lo que tenemos que ver, cómo nos tenemos que portar, el tema de la virginidad también, ¿no? Que guarda la virtud, ¿no?, de, 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 no, de, de no entregar tu cuerpo, ¿no? <risa> y, y, y el placer, eh, dentro del de, 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 de punto de vista feminista, siempre está relegado a un segundo plano, ¿no? Eh, no es importante, siendo que es importantísimo para todas, ¿no?, eh, poder hacerse cargo del propio placer y, y de las cosas que lo gustan sexualmente o la vida ¿no? Así que, y también no sé. quizás
2: sacarlo como de ese espacio tan íntimo y empezar a ponerlo más en el colectivo, pensarlo decirlo eh, criticarlo y, y tener las herramientas para esa visión crítica, ¿no? aquí entre lo, eh, el documento que tenían ustedes, que yo leí decía una instalación de criterio de apreciación crítica una visión positiva del sexo y los placeres, y me imagino que eso va ligado a las actividades que van eh, acompañando la muestra cinematográfica ¿Cuáles ¿Alguna son ¿Alguna los... de
3: ustedes perdón, ¿alguna usted ha visto porno en conjunto con alguien? ¿Que no sea como la pareja? ¿Se han juntado no, a ver porno? ¿Se junta a ver como una película de terror? Ay,
1: cuando chicos, pero en el colegio, me acuerdo. Que hicimos como una junta, <ríe> un poco pasado. Pero éramos muy niños y llevaron una película porno y nos juntamos en la casa de mi amiga. Pa Perdón, tío.
0: <ríe> tío
1: tío no disculpe, va a escuchar esto, ¿ah? ¿eh? Pero sucedió en la casa sí. de mi amiga Pancha y, y porque va a escuchar porque está fallecido. Entonces, yo siento que son omniscientes que muertos. Eh, qué horror, qué horror. Sí, porque la tía Pilar todavía no se entera, pero eh, vimos pornos en grupo, sí, me acuerdo, pero en, eran más mis compañeros los que querían, las otras estábamos ahí como curioseando. Fue bien interesante de todas maneras, porque hablaba de un curso mixto que tenía mucha seguridad y mucha ¿cómo se confianza, habíamos crecido juntos, entonces eso yo creo que también nos ayudó a, a llegar a ese momento, pero no, no cuento con otro momento que contarte de adulta.
2: Y bueno, yo estudié en un colegio monja, así que...
1: Yo también, <risa> bueno, <cuenta> de, <risa> de puras mujeres. Yo también, pero éramos un poquito más pasados y era mixto. <risa> claro
2: eh, ¿Cuáles son las actividades que están alrededor de la muestra y cuáles son los temas que están tocando en esta ocasión? Porque me imagino que también los temas van cambiando de acuerdo a las épocas, a las cosas que nos van pasando, al contexto que nos rodea. ¿Qué este año, bueno,
4: nosotros eh, como modo de operar, dentro de la muestra, eh, lo que hacemos es hacer diferentes curatorías eh, invitando a diferentes personas eh, de, de, con una mirada latinoamericana, más que nada, ¿no? Eh, Hablando de diferentes temas. Este año nos toca eh, el trabajo sexual, que lo curó María Rayo, que es una trabajadora sí. sexual y activista argentina que vive acá en España. Eh, que hizo una selección de películas que se llama Putas en Pantalla, eh, una mirada en primera persona del trabajo sexual, que son diferentes eh, obras donde se muestra el día a día en primera persona de, de trabajadoras sexuales. Eh, otro fue Tino Monetti, que es el, el programador del Festival de Cine Porno de Brasil Pop Porn, que hizo una selección de películas brasileras eh, presentadas en su, en su muestra, y Severina, que hace un, una selección de películas de BDCM latinoamericana Y yo, que esta vez me di el gustito de, de hacer una muestra de eh, cine porno hetero o de gusto mm. hetero, pero no heteronormados, ¿no? Por eso se llama heterotraidor o heteroanormado. Eso es te iba a
1: preguntar, ¿qué onda lo de heterotraidor y una mirada de placeres anormados? Eh, ¿Sabéis que lo que pasa es que, eh, bueno, la, la Carol me dejó para el último el BDSM, yo también quiero saber, eh, pero hay tanto que aprender, La escucho y se me llena la cabeza de preguntas, eh, básicamente porque fuimos criadas, y yo voy a hablar de las mujeres, creo que todo, para todos es por igual porque el patriarcado nos crió a todos, pero... Eh, fuimos criadas bajo como ese alero de la culpa, ¿no? De, la, de, de puros hitos, como eh, la virginidad, eh, no asociada al placer, por supuesto, el sexo, eh, las mujeres nunca hablando de masturbación. Yo me acuerdo cuando una, una compañera lo dijo, todas como, ¡Ah, mentira, y a, a investigar. ¿ah? Fue maravilloso, pero si no era una la que te abría la puerta era imposible entender de qué estábamos hablando. O cómo también, de pronto, muchas personas han estado como en contra del porno, ¿cierto? Eh, el porno no, porque el porno lo hacen los hombres, porque lo muestran de una manera así, una manera así, Entonces ahí llegamos a lo que dice Carol, a sentirnos culpables porque queremos ver porno, menos feministas porque nos gusta cierta o no cual cosa. Eh, desde ese lugar, ¿hay una correlación entre la forma de concebir el sexo y cuestiones como el respeto, la tolerancia, al interior de algunas sociedades en el mundo a través de esto? Porque, ¿cómo...? ¿Cómo podemos cambiar algo respecto al porno? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué es lo que está pasando hoy respecto al porno? ¿Qué es el porno feminista? Estoy pero loca con un montón de
2: preguntas.
3: O sea, yo, yo, creo, yo creo que, de hecho, en el último tiempo, será que estoy más pendiente yo al porno también, ¿no? Como desde el que hacer de trabajo, pero siento que hay como una instancia horrorosa de los medios como de, de poner la pornografía en un lugar más horrible del que ya estaba. ¿No? Como voy a nombrar ¿A de medio. A mí, me, a mí me da lo mismo. Voy a nombrarlo nomás. Como la, la Braga, que es como del, del concierto feminista, parece como, Es del, eh, mostrador. La, del mostrador. Claro, y como Eli. ¿Cómo se llama esta chiquilla que. La, la Eli. Eli. No sé qué.
1: De caso. La, eh,
4: no. <risa>
3: <risa> Billy Elios. Bueno, ¿Sí, Billy Ya <risa> <Yeah>, está <risa> No, no, yo me quedé como 30 años atrás yo. Bueno, ella decía como, la pornografía me arruinó el cerebro. Después como, bueno, y empezaron títulos y títulos como la pornografía, no sé qué. la pornografía ah, Nosotros nos reímos en como en el, en el WhatsApp, como, chucha, que nos está costando, ¿cachai? Como, la pornografía no educa a mi hijo, como, bueno, como, creo que la pornografía es una instancia como concreta y real y facto de que está presente en nuestra vida, ¿cachai? Como... Me sonó súper así, pero realmente sí, ¿cachai? Y creo que la posibilidad de abrir subespacios como de crítica reflexión con respecto a, n a nuestro que ser profesional, a nuestro que ser como de maternal, yo que soy mamá, yo siempre cuento a esta hueá, pero yo, mi trabajo es ver pornografía, igual que el de la Paula, igual que el de Nico, el de Marcia, el de Andrés, que son parte del equipo, eh, pero soy la única que tiene hijos yo, hijes. Entonces, yo estoy a las 2 de la tarde viendo pornografía, mi hijo está para atrás, para acá, como. Y nunca se me ha ocurrido es decir, oye, esto no lo pueden ver mis hijos porque, o sea, creo que es más violento que mi hijo que tiene 15, bueno, juega GTI y juega que se roba un auto y que le pega un balazo, no sé qué. Entonces, lo pornográfico, cuento todo esto y no ir toda la vuelta, porque lo pornográfico tiene que ver con eso que solamente puede ser visto como en la intimidad y que es grotesco Escondido y insano. Ah, no. ¿En qué es obsceno? no necesariamente con lo genital y lo sexual, entonces sí. la pornografía se asocia luego a ese espacio, ¿cachai? entonces la verdad es que hay escenas violentas de parte del Estado, hay escenas violentas de parte en los comerciales, en la sobresexualización de los cuerpos, de las prácticas sexuales, que eso me parece importante, la pornografía también, ese, ese esquema tiene que ver con las prácticas políticas sexuales nuestras. ¿Sí? como ¿Qué es lo que sí. podemos hacer? ¿En qué espacios y en qué espacios no? ¿Qué podemos ver en qué espacios y en qué otros espacios no? ¿Sí? Eh, la Paula te puede hablar más de eso, como la, el tema de la clasificación, de la censura, con respecto a cómo se clasifica una película porno, en qué espacios se puede ver. ¿sí? Hay un montón de, de lugares de, de censura que trae consigo el hecho de la pornografía y que nosotros sí. solamente la tenemos asociado a lo genital y a lo sexual. Pero claro. bueno, que no, no hay más pornográfico que ver como el Estado agarra a bueno, un, un niño en Guadalmán, en, en ¿cachai? Y eso o sea, es claro. pornográfico, es obsceno. Define es violencia,
2: violento. define violencia, claro. ¿No? Como...
3: Claro.
2: ¿Y cómo podríamos saltar a, a, al tema constituyente? Una pregunta que es como obligada en este panel, ¿no? A propósito de la reflexión que estamos haciendo como país en este momento. Porque eh, deberíamos entender que la sexualidad de las personas no debería ser normada Ay, por parte... de del Estado, ¿no? Sí,
4: Pero es muy, ahí lo tenemos. Que... No sé si soy eh. yo la que estaba.
2: ¿Sí, ¿Pero Paula? Te, te escuchamos, Paula? Te es
4: es que, pegaste un es delay. Que creo que la explico un poco. Pero... Ahí está, ahí. Sí, ahí está. No escucha.
2: <risa> no, eh, solo preguntarles eh, ¿Cómo ven ustedes la, eh, la contribución de un festival Como excéntrico A esa discusión que tiene que ser un poquito Más allá, que tiene que ver con el respeto Entre nosotros eh, de, de nuestras opciones, de nuestras vivencias De la diversidad también ¿no? ¿Cómo aporta mm. eso quizás A un debate constitucional que No necesariamente se da en Palacio Pereira Sino que se da como en la mesa Con nosotros mismos conversando aquí, incluso
4: en el programa. Ay, Carol, di algo tú que yo no escuché bien.
2: <risa> eh,
3: ya, yo digo. Eh, no te preocupes, Paula. El, la, bajada, la bajada de este año se llama Porno Barricada y no te, no es azaroso, ¿cachai? Como, el, como ese lugar. Eh, creo que el Primero, el espacio de la sexualidad, de lo político, de las prácticas políticas, vamos a poner súper tata tan, 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 es un lugar de resistencia, ¿cachai? Es un uh -huh. lugar como importante, como de entender que lo sexual no es solamente como el coger en lo íntimo y ya está. O sea, desde, o sea el poder como este espacio, ¿cachai? Como, entonces, nosotros cuando nombramos como la porno barricada, tiene que ver con que es un espacio de resistencia en sí el poder juntarnos en comunión a reflexionar. ¿tachai? hablar sobre qué prácticas podemos tener, ¿no? Cómo la censura de distintos lugares cae, como también en, en, en repercusión de nuestras prácticas, ¿cachai? Como cómo nos instalamos nosotros. Yo tengo y lo he hablado mucho con otra integrante del de, del equipo que es Marcia, que es como Qué fuerte lo que el feminismo se ha vuelto como no quiero sonar anti-feminista no me pongan en ese lugar, pero como el, como la. Voy el a ver, como... voy a ver mi
1: femistómetro, espérate, te lo voy a poner. <risa> femistómetro ahí. Estoy ahí, estoy ahí,
3: estoy ahí <risa> como, <risa> como un nuevo como agente regular, como regulador, ¿cachai? Y censurador igual, como eh, yo soy, me considero no, no abolicionista, ¿cachai? Entonces yo también siento que hemos cambiado algunas policías por otras policías que nos que como que nos permiten como eh, avanzar, pero con cuidado. Eh, en un Ay. conversatorio nos reíamos porque creo que era la de Saña que decía como ya sí, el, 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 a mí me invitan a hacer pornografía feminista y en vez de como de la vagina hay una naranja, y en vez del semen está la leche condensada, como solo cambiaron los símbolos, ¿no? ¿eso no nos hace? ¿Eso hace porno feminista? Como, ¿qué es como ¿qué creen ustedes que puede ser el no bueno, Entonces yo creo que bueno ese tiene que ver con esto,
1: ¿cachai? Oye, ya, me tienes que explicar porque son las 10 con 28 y me tienes que decir que son las prácticas BDSM, para que después me dé de las coordenadas para este festival, por favor necesitamos saber cómo verlo me, me da ah. mucha curiosidad y al público también
4: son, son Dale, siglas Paula. De Italia, son siglas, Dale Paula Dale Paula Que significa la, la es de bondage ¿No? Eh, la D de, dom de dominación la S de Ay me Sado. perdí
3: ¿Marcia? Sado Sado masoquismo ah, de Sado. Uh
4: -huh. eh, Sado masoquismo y la M Sado masoquismo más allá, más allá, más allá, ah,
1: perfecto, ya, ah, muchas gracias, fetichos, claro. muchas gracias, porque de oye, verdad les, paso, sí. les paso
3: el dato porque además nosotros en Santiago tenemos de Alianza el Bar 105 Fetiche, el Bar ¿Ya? 105 fetich es el bar que abrió eh, de la comunidad Lever, entonces ahí pueden encontrar todo un mundo BSM seguro, consensuado también y que van a ser los puntos de encuentro de las de las ses de las sesiones estaba, estaba sesionando ya de la de las funciones de Santiago. Pero
2: Perfecto, tienen funciones ya. también en Valparaíso, ¿no? Sí, sí. sí. sí Sale
3: Insomnia sí. y Espacio del Ángel acá en Santiago. Eso cuéntenos cómo es la el, el organización,
1: cómo podemos ver, cómo podemos acceder a este excéntrico fest.
4: El, bueno, las entradas de Valparaíso eh, se pueden comprar desde en, de manera presencial en el Cine Insomnia desde esta semana eh, y las de Santiago se pueden comprar a través de la eh, web de Salacá.
1: De Salacá. Sí. que la gente está preguntando, entonces yo tengo que responder con la información porque están ahí, pero muy atentos en nuestro
3: público. Y Igual pueden encontrar toda la info en el Instagram de excéntrico. excéntrico y en la
4: página web. La, gra la gracia de la página web también, que los invito a visitarla, es que más allá de, 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 de dar la información de dónde está, digamos, de dónde va a ser, cuáles son las fechas, cuál es el programa, también está la información de las de todas las películas. no la fichas, de quién Quiénes las hizo, cuál es el, el digamos, las la fichas de, de, de la producción, el, la sinopsis y, y los creadores de cada una de las películas, para que se hagan más o menos una idea de qué es lo que vamos a mostrar. Y también está la información de eh, cuál es la base de las curatorías que, que vamos a presentar este año, así que los invito Perfecto. a revisar sí, la quedan web.
1: todos invitados a Excéntrico Fest, empezando por la página web y de ahí para adelante, porque ahí pueden ver lo que, lo que está a disposición y, por supuesto, me imagino que están todo el año dando información, eh, eh, dando esta sí. reflexión. Eh, creo que este panel podría durar una hora y media, porque, francamente, hay mucho <risa> que hablar y, honestamente, eh, no sé si nos podemos poner de acuerdo, pero si en algo podemos estar súper claras, y lo digo en general porque nosotros estamos muy de acuerdo, eh, eh, no necesitamos más policías, necesitamos eh, esas ventanas abiertas para vivir nuestras sexualidades, nuestras formas de ver eh, esto, tanto de manera eh, desatada como íntima, pero libre y yo creo que, que si Excéntrico Fest ayuda en eso, bienvenido sea muchas gracias Carol, muchas gracias Paula ha sido una conversación muy interesante, que les vaya súper bien con este Excéntrico Fest desde el 22 al 29 de enero estaremos atentos por supuesto, seguirlos en Instagram y en todas sus redes y un abrazo para ustedes por supuesto sobre todo para ti Carol, que estás a potopelado. que te vaya muy bien no podía dejar de decirlo no podía dejar de decirlo un abrazo compañera, que estén bien. Gracias por el Chao. espacio. Sí, muchas gracias por la
4: invitación. Gracias a ustedes. Muchas
0: gracias a ustedes. Oh, okay. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: Terminamos, amiga. Me dio una gana de bueno eh, con, se me abrió la imaginación un besito siempre hay, para en ti. Ganas. Siempre hay siempre ganas. ganas nunca hay ganas no, oye, no. Eh, nunca hay <risa> ganas eh, gracias Solcita por esta mañana nos vemos mañana por supuesto también con un jueves Muy diferente mañana. porque recuerden que ayer estuvo la Rafa así que mañana no estará sí, así que les recuerdo porque después me vienen y ¿eh? la, la, la terapia, la terapia la terapia vayan, vayan al ayer. podcast vayan al podcast está en sí. el podcast exactamente <risa> no, nos vemos y eh, nos encontramos por supuesto un abrazo para ti amiga nos encontramos monadas. nada. Pásenlo bien, eso. Pero cuídense. Mascarilla, distancia social, la pandemia no ha acabado y seguiremos aquí, las lateras del coronavirus. Chao.
0: Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.